0: 苍蝇浪，吹向土鸡风。语言的限度，不可知的秘密。风中的谜语，用风来写。还有海的声音，你有你听不到。我把心沉海底，关上窗，当哑巴。海底的气泡，没有见过。不知道有多美。那些深藏的叫喊，伴随着水柱散落的水珠，是谁告诉你鲸鱼不会哭？平静的生活，一杯凉水，车里广播的音量，熟悉的像床一样。笔直的公路，跃出水面的庞然大物，电影般的直觉。这是你的爱人。世界上最神秘的，藏在世界上最深。世界上最神秘的，我们早已知道。忘了吧，忘了吧，忘了吧，忘了吧。索莱里昂。撕裂的痛，看向你了，看向土，给风。语言的限度，不可知的秘密，风中的谜语，用风来
1: 写。Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。这期博客呢，主要是想跟大家分享一下我最近看的一部电影，叫《做 w e l l 啊，中文的话是鲸，就鲸鱼的鲸。第二部分呢，会是去讲说关于人际关系当中救赎与被救赎的一个概念，关于这个概念的一些讨论啊和探讨。在开始之前，日常跟大家分享一个最近生活的一个 update。我已经非常久的时间没有去玩剧本杀了。如果没有玩过剧本杀的朋友的话，一句话描述它就是：每一个玩家啊，就我们可能多少个人在线下坐在一起，每个玩家扮演一个角色。那你这个角色呢，可能就会有一个像类似于剧本，或者说他告诉你你这个人物的过去啊、呃、历史，然后今天发生的事情，以及你的一些小目标，就他通过阅读让你对人物有一个了解，然后你要扮演这个人物，达到这个人物的目的，大概是这样的一个游戏，所以你要去读这个关于你这个人物的一些故事嘛。那我在玩这个游戏的过程当中，就觉得莫名其妙的，就我本身已经很累了，对吧？我就想玩个游戏，结果拿到这个本好家伙，我这个人出轨五个人，对吧？浪荡不羁，呃，家里有一个已经我已经结婚了，然后家里有一个非常爱我的人，我就要在外面乱搞，背信弃义。到了这个桌面上，被我的朋友，被我朋友的朋友骂，然后还要被这个主持人骂。然后呢，这个你自己看了这个剧本，哎，看完之后你就想说，哎，我也挺可怜的，对吧？我从小就是一个被父母抛弃的一个人。好，到了过了三十分钟，那个主持人告诉你说：“你以为你被抛弃了吗？你以为你抛弃吗？其实际上是你小时候啊抛弃了你的母亲，然后你自己骗自己，你觉得你还是个人吗？”我他妈想说你这这这这啊！我这掏了这么多钱来这儿，不光被这个编剧骂了一遍，我还得被主持人骂，还得被我的朋友们骂，然后我自己还得演出一种我真不是个东西，就是那种你懂吗？就是啊。我好可怜呀！我花钱挨骂，对吧？我又不是挨 M， 我这不，我就是让我对于这个剧本杀这种游戏，又有一点小小的厌恶。我在思考以后玩这种本子的频率。对我之前还是觉得，哎呀，这个它比狼人杀简单一点，因为我有一个故事。结果到了现在开始觉得，好家伙，全部是一帮 M 啊，全部都是在这里被骂呀，对吧？你你不是每个本对吧？全是全员恶人。你在光鲜亮丽的一个人，人模狗样，你去到一个桌游店对吧？你演的都是呃偷鸡摸狗啊，就是这个社会底层阴暗面的一些形象角色，干嘛呢？哎，就是想说这些高抬贵手吧，剧本的这些创作者们，好吧，咱们别再把玩家当成神经病了。好吧，大家花钱是为了快乐的，你能不能把这个人物稍微真实一点，对吧？男的就一定得是这种出轨吗？要么就是一些什么精神变态啊？女的就一定得乱搞？就是你咱们搞一点有意义的创作，好吧？不然就是你一个老鼠屎啊，说的有点狠了，好像没必要。就是你别就是你写点有有真正有价值、有意义的人物形象，好吧？大家花钱不是为了买个快乐吗？你如果连这一点都做不到。那你不觉得你有点啊、呃？你最开始就背叛了，或者说离，偏离了你你出发的时候的一个原因吗？是不是？我就想要质问啊，写这种烂剧本的剧本杀的作者。我就在这质问你们。回到这部电影啊，呃，为什么会去看这部电影啊？其实我很早就知道《The Whale》这部电影是，也应该是年初的时候啊、呃，当时我就想说，哎，要不要去跟朋友去看个电影？就刷那种买票的软件嘛。那《鲸》这部电影它的电影海报跟那些花花绿绿的海报就形成了一个比较鲜明的对比。他应该就是一个男主角，他的体重非常庞大，所以整部海报只有这个男主角。侧眼比较深情的一个一个照片，那就这样，什么都没有，就是让我注意到了他，但是并没有让我激发去想要看他的欲望。直到就是这这不是最近公布了这个奥斯卡吗？啊，奥斯卡最佳男主角就是凭这部影片获奖的。哎，那我想说啊，好像还是值得值得去看一下，对吧？虽然我对这个男主角也不是很了解，但毕竟既然想看电影了，那不如选一个得分高的去看。这这件事情、啊。他就让我意识 到， 就是 说， 我们从那些大人总说的一些大道 理， 好像是对的。比如 说， 我们永远只记得第一 名， 就是像今 年， 我知道这个男主也是因为他得了。最佳男主角，就是跟他同时提名的那几个人，我都压根都不知道是谁，我也没有那个力气和兴趣去了解他们。那、呃、第二的话，就是这些明星啊，或者说这些在某一个体系下得奖的那些头部的人，他真的是可以带来一些吸引力和转化的。我因为认可奥斯卡，然后这个他得了奥斯卡男主角，所以我愿意去看他拍的戏。啊、呃，那我我因为喜欢这个明星，所以我真的会为他去消费，这一切都很 make sense。看完之后呢，心情简单来说就是五味杂陈，非常的复杂。打分，我和我朋友啊，我朋友给他打了七点五分，我给他打七点三分，满分十分。这个具体的这个坐标体系是这样的，就是呃，如果说那个妈的多元宇宙，就是 Everything Everywhere All at Once 那部电影，它如果是就他在我这是七点八分，这部电影是七点三分，然后黑豹2这部电影是三点零分，就是黑豹2那部电影，嗯、呃，它因为特效给。给他加了一些分呢。如果没有那个特效，他在我这只有一点三分吧，就是、黑豹了。这部电影它太烂了，对不起。就是，但反正这部电影片基本上，我觉得还是值得大家去电影院一看的。他讲了一个什么故事呢？我本来想用这个“简单说”这几个字来开头，但我发现我没法简单说他它,它有点有点难以描述，有点复杂，就有点像那个《马拉多元宇宙》一样，他其实杂入了非常多的故事线，然后里面的元素也特别多。这部也有一点像这种感觉。基本上就是说，一个主主角是一个男性啊。呃，中年大叔吧，呃，他之前呢抛下了自己的妻子和女儿，和自己的一个男学生私奔，然后结婚了。后面呢，他的这个新的这个爱人有点类似于得了心理疾病，抑郁，开始吃不喝，然后最后暴暴食街头就去世了。他因为受不了这样的打击，开始暴饮暴食，整个人的心态呀、啊，包括体型都有了非常严重的变化，到最后变成了一个可能三四百公斤这样的一个体型巨大无比的人。那这部电影它主要讲的就是这样的一个角色。就是男主，他在他生命当中最后一周发生他在屋子里的人，因为他已经就是体重大到这个基数，他已经基本上没有办法，就是自己呃什么独立行走啊、弯腰捡东西啊、够东西基本上都做不到了。他要么就是有轮椅啊，或者是有这个支撑的那种啊板凳啊，要么就是有一些工具帮他，或者是呃人真人在帮他。除此之外，他已经没有办法靠自己。生活了，基本上这样了啊，并且呢，也因为他太过于肥胖，很多疾病已经开始出现，比如说他吃东西非常容易呛住，很难睡着，弯腰啊，基础的一些姿势都做不到了，包括他的心脏，因为他体重太大，心脏负荷很高嘛，他的心跳基本上已经每分钟两百二十多下，那基本上就是需要一个马上就医的一个情况。除了这个男主之外呢，在他这个屋子里面。或者说，在他生命中最后一周还出现了几个人吧。第一个人就是基本上每天都会来他家的一个护工啊，就是要照顾他，然后帮他去测这个生命、生命体，也不是生命体征，就是帮他去测他的心、心脏啊，身体健康情况。同时呢，这个护工还有另外一层身份，就是他爱人，他的那个死去的爱人的姐姐，还是妹妹啊，应该是他的姐姐，是这个护工。所以说，他曾经跟这个护工是亲戚的关系。后面呢，他们就变成了朋友，所以这个护工每天会来家里照顾他。这两个人基本上每天都会在这个屋子里。除此之外，还还有这个男人的前妻和他的女儿，还有一个呃摩摩门教的传教士，以及一个每天晚上给男主角送披萨的外卖小哥啊。这部电影就这几个人，没别人那这部电影讲的就是他生命这几天和刚才提到这几个人发生的故事。这些故事当中呢，有救赎，有冰释前嫌，有放下过去。啊、呃，有面对真实的自己啊，面对真实的别人这样的一个一部电影吧。那接下来呢，可能就会涉及到非常多剧透的成分了。那如果你啊、呃、不想听我、呃、这些剧透的话，你准备自己去电影院看的话，我建议你可以跳过这部分。它的主要故事线分为这几条，最主要的一条就是这个男主跟他的前妻以及跟他女儿这样的一条线。它里面探讨的元素很多，比如说啊、呃，一个同性恋他结了婚，然后抛弃妻子，追求自己的爱情，对对于婚姻的探讨。然后对于这个父亲跟女儿的探讨，对于母亲跟女儿家庭关系的探讨，对于这个女儿青春期叛逆的探讨啊，离婚家庭对吧？同性恋，啊，结婚这些各种这样的元素都揉在这条线里面。第二条线呢，是男主和护工以及死去的这个爱人，他们三个人构成的这条线。那其实这个护工跟男主一样，他俩都一直没有放下弟弟和死去的爱人。嗯，曾经的这个护工他其实一直想要拯救他的弟弟，因为他的弟弟很早就发现这个他有心理疾病嘛。他他们已经不吃不喝，护工呢基本上每天都会来家里劝他，让他吃东西，求他去医院啊。但这个男的就是不去，然后最后就死了。现在有点像这个护工，他要再经历一遍这样的痛苦，因为男主他也是非常抗拒去医院。他跟护工说他没钱，他去医院他根本支付不起不起那些医医药费，所以他也不想去，他就有点类似于在家等死。那这个护工呢，本来就没放下他弟弟的死，但现在又要重新面对一个这样呃无能为力的一个局面吧。第三条线呢，是一个传教士的一条线。这部电影的开头就是。一辆公交车驶进了一个深深的，或者是偏远的一个小小镇吧，下来了一个传教士。那个传教士呢，在电影刚开始的时候也拯救了这个男主的生命。那我觉得传教士的这个人物，其实让整个电影有了一点啊、呃、更浓的宗教色彩吧，或者说跟神性啊、人性啊的一些探讨。呃，第四个一条线，我觉得就是男主跟他自己啊、呃，他其实一直不敢面对真实的自己。他其实已经是一个这个三四百斤的重的一个人嘛，那他也比有的时候。就会，电影前期你会发现他还是一个非常唯唯诺诺的一个人。经常说对不起，跟谁都说 sorry sorry， 但到后面你会发现他其实他骨子里就是一个非常积极向上的人，就是他已经有点积极到偏执，就他是一个百分之百积极的人，对任何事情都非常乐观，除了对他自己啊，然后也也没有办法放下自己死去的爱人。他同时呢又是一个网课的老师，是他唯一维生的手段，对吧？然后他又跟这个关于披萨小哥又发生了一些故事，可能后面我会去直接去讲，就是可能分成这四条主线吧。所以你光听我说完，你就会觉得这个剧的成分还是真的非常的复杂，而且这么多的事情。都是发生在男主的呃客厅里面的，就基基本上这部电影，我感觉的成本应该不会很高，因为它就是在拍这个男主的客厅的屋子，因为它太重了啊，它基本上、呃，除了客厅之外，它也没有别的地方能去啊，除了厕所啊，他的卧室之外，对，基本上也拍的很少。而且我提到的这五六个人吧，他们的性格非常的鲜明啊，背景也不一样，所以有的时候当一个场景下出现多个人的时候，我会觉得非常的吵。和杂乱，它有点让我感觉到呃、uh, e v e r y t h i n g Everywhere 那部电影里面有一些场景，会觉得就是我的脑容量跟不上呃， uh, 这部电影也有也有这样的情景，就它，呃，发生那种集中争吵的时候。就是多人群体在那边说话的时候，我也有点英文单词就 overwhelming， 就是有点太多了，我整个人已经无法容纳和处理现在这种情况了。要我，可能就在家的话，我可能就一个人回屋。就那种场景太多了，这部电影当中，因为这些人的性格，因为这种故事线，然后又发生在一个非常压抑的狭小的一个客厅当中。导演拍的时候呢，你会发现他融了很多的元素在里面，对吧？有的时候比较惊悚，有的时候又很感动。这部电影啊，它也随着时间和剧情的推进啊，到电影结束的时候，基本上就是。整个情绪最高昂啊，或者说高潮的一个地地步吧。当时我身边的这些人，大家都就是，你能不断听到身边人在抽泣。也最动人的就是父亲妇女这条线，他的女儿呢是属于一个非常非常叛逆的小女孩，因为她相当于她八岁的时候，对吧？她爸爸啊、呃、突然一下就是告诉大家她是个同性恋，然后她抛弃了自己的妈妈啊她、呃、抛弃了妻子，然后也抛弃了这个八岁的女儿，就就走了。然后在后面这八年当中，呃，这个父亲一开始跟他的新的爱人过得非常的你侬我侬，就再也没有去问过那个之前这个家庭的事情。后面呢，嗯、呃，他想要去跟这个女儿建立联系，但这个妈妈呢又觉得自己好像没有把这个女儿培养的很好，所以很愧对于这他他的这个老公，然后也不想让他跟他的女儿有更多的一些交流和接触，所以这个这个小女生她就一直没有得到过完整的父爱。到她她妈又属于一个非常。消极的人，就如果说他爸是一百分的。积极他妈就是一百分的消极，所以他这个女儿在这样的成长环境下，整个人就是已经变变成了一个极度叛逆的一个角色。就他不说脏话，不会说话，然后对于整个世界，对于所有人都充满了不尊重、不屑啊，包括对于他自己也是，就有点像那种自我毁灭、站在悬崖边这样的一个一个形象。他的这个爸爸呢，就是不断的要去弥补他跟他女儿的这个关系，他要告诉他女儿：“你就是最棒的，你就是值得被爱的，你在我这就是最好的，你是有梦想的，你是有希望的，对吧？”他他就是。他爸一直在给他灌输这个，然后他女儿呢，有点像就慢慢的卸下了自己的伪装，然后有一点点被感动，有一点点被啊、呃、触动。可能整部电影看来的话，我我感觉唯一能拯救这个男主的，就是这个女儿，能救这个女儿，也就是这个父亲了。但他们两个都发现彼此，发现的太晚了。就是在这部电影，可能这个男主就是在快要离开这个人世间的时候，他们两个才相见，他们两个才冰释前嫌。如果早一点的话，这两个人可能都不会走到今天这一步。当然，我这里不去提，就是说这个剧情。就是我觉得什么样的剧情，你要去细究，它都会有点 bug。呃，人物当中有一点，我觉得不太准确啊，或者是我觉得他有点过头了。很多时候我会觉得，当然是我支持我自己的观点啊，就是如果说一个人物，你当你觉得有点过头的时候，你有点无法理解他的行为的时候，他就会变得有非常浓的刻板印象和不立体。就比如说一些坏人，他就是为了坏而坏。他是一个纯坏的人。这个女儿有的时候我也会觉得她有一点过了，就她因为叛逆而叛逆，她因为这个不尊重而不尊重。就很多时候我会觉得我没有办法完全的感同身受，我也没法没法代入。当然，我跟她的成员环境肯定不一样啊，是这样说，但她就会让我有的时候会有一点嗯跳出来。对，但大家其实女儿这个角色是我觉得除了父亲之外另一个非常非常亮眼的角色，就是她能发挥的点很多，也是给我带来非常多惊喜啊笑点的这样的一个角色。我我当时观察了一下，可能身边哭的很多人都是女生，我觉得肯定也跟，呃，父女关系，很多时候的一些观众他是能够 get 到这些这些点的。对，可能也也因为我自己不是女孩吧，所以可能确实我在看这个女主的时候，这个不是不是女主、啊，而是这个女儿的时候，我有点没有办法完全的代入和感同身受，会觉得她这个角色已已经有点片面化了。对。啊！但是所有的演员，我觉得大家演技都非常好，就是是一部值得大家去看的、看的、看的东西啊。整部电影看完，我还是很感动。但它在一些剧情的设计上，会让我觉得有点像我之前在某期播客当中提到的那种情感组合拳，就有点像说导演说我就让你哭，你现在就给我哭，就这种感觉。就比如说，我通过视觉的打造。呃，这个时候主角啊或者配角他们说的一些话，他们的表情，对吧？这个时候该哭，他们开始哭呃，再加上那种气势磅礴，能把你耳膜震碎的那种 BGM， 就让你整个人，对吧？生理上和情感上都开始出现鸡皮疙瘩的渲染，然后、就是一拳一拳打到你心脏上。就是我们中国人玩这一套玩得很好，他们外国人玩这套也玩得非常好。我不知道是谁学的谁，但就是说，看这部电影的时候，我就能感觉到，就是啊、呃，他该他该让我，他该让我哭了。到后面我说哦来了。哦，又来了！哦，该来了，就是那种感觉，知道吧？然后一旦我意识到这个东西之后，我就被我就被推出来了。我之前可能因为剪视频，或者是包括现在做播客嘛，有时候会去调那个 BGM， 或者我也去听别人的作品，所以我就知道什么时候这个人他为了熏托一种情情绪啊啊、呃、一种状态，他要去放这个东西。然后当时我感觉他要来了，或者他现在做这个事情就是为了让我情绪上出现东西，我马上就被。被推出来了，然后我一旦被推出来，我就很难再回到刚才那个情绪当中。所以这部电影它有的时候会让我有那种感觉，它让我变柔软了，但还没有让我像从冰变成水那样融化。有一些电影它能做到。有些电影它，呃，就像这部电影，我在我觉得在这一点它有点差了一点，可能是因为它时间不是很长，它可能这部电影是一个小时三十多分钟。我在想说，如果说他把这个故事拍成两个小时，嗯、呃，加更多的细节，或者说一些什么东西在里面，可能铺垫的更好，或者说我能够更更投入吧，拙见一些一些拙见。那最后呢，想跟大家去分享几个我觉得是非常留下基。这个深刻印象的一个片段，然后也跟大家稍微的去分析一下这个角色吧，还有我我个人对他的一个理解。他其实一直是有一个谋生手段他已经近旁没法工作了嘛。你看他重了三四百斤，所以他一直在一个网课当老师。我不知道是一个真实大学，然后提供的网课，还就是一个网络大学，反正就是他在一个大学里面当老师，然后那天上网课教的呢，就是有点像呃跟这种历史、呃人文社科相关。他教大家怎么去写这个论文，会布置很多的这个阅读的作业，然后大家去写写论文。但他从来不开摄像头，因为他知道他的这个体型，如果被他的同学看到了，肯定会受到嘲笑，然后他自己肯定没办法面对，就那么多人看到真实的他自己，所以他也不怎么出门吧，也能理解。所以他在上网课的时候，他一直是关摄像头的。但是在他的生命的倒数倒数第一天，还是到第二天的时候，就发了一个全班的通知，就发给所有全班同学写了个邮件，他说就是忘掉所有我布置的作业，然后忘掉所有我让大家就教大家如何去写论文，或者构思论文，如何去啊、呃、引用一些人的一些话的这些方式都忘。你就给我写一点真实的想说的，当然他的情绪表达更加的激动啊，比如他可能用了很多的感叹号，呃，然后用了很多脏话，就你想一个大学的教授，他的情绪非常激动情况下打出来那个东西，那一幕还是非常深深震动我的。然后他在他的最后一节课的时候，他终于打开了这个摄像头，就他说，呃，你们大家。他说他很感动，我看到这些大家终于写了一些很真实的东西。因为其实我自己一直都很讨厌写 essay， 就一直很讨厌写一些文章。我不能否认很多的研究它非常有意义、非常有价值，但有一些学术方面的一些文章文案，它真的没有太大的意义和价值，对吧？全世界每年有多少的本科生毕业呀、啊，朋友们？你说每一个同学他的毕业设计，你多少的项目是多少没有意义的？就我们作为一个过来人，我是知道的。所以当这个老师他在当时说那个东西的时候，我特说，终于我的嘴替出现了，就是。有人在说写点真正有价值、有意义的东西吧、啊，朋友们。就是老师也知道那堆没意义，我也知道那堆没意义，但我们就是在这个在这个体制里面，对吧？在这种教育模式下。这已经不是说哪个哪个国家、哪个地域的问题了，全世界人民都在面对相同的问题。很多 IC 就是没有意义的啊！嘎，他就会说出我的心声，本来我就这样的感觉，然后我也很感动，就是他读了一些学生写的那种很小的东西，比如他就学生说他很讨厌什么样的一些人，他很喜欢什么样的事情，他觉得什么样的事情非常的无聊，不啦不啦，就他他真的学生跟他坦诚相待了那种感觉，所以他把他摄像头打开了。当摄像头打开之后呢，那些学生对于他。呃， 也没有很友 好， 对 吧？ 比如说 你， 你突然一直一个黑屏的 人， 然后你看到一打开一 个， 这个五六百 斤， 啊， 有些人就会觉得很震惊 啊， 有些人他呃发出了嘲 笑， 对， 拿手机偷 拍， 就很真真 实， 很真实。然后最后这个男主就把他的电脑给砸 了， 砸之前说了一句 话， 就给这些学 生， 就是说你们这节课学到最多的东西就是面对真实的自己。我 有， 我也忘了具体说的 话， 就类似于这样。我觉得还是当时给我留下比较深刻的一个故事情节嘛。然后第二个呢，就是他的，我跟大家说他的无敌的乐观。我把自己带入成当时他的那个处境嘛，自己的身材已经到了一个就是他自己都认为恶心的一个地步。实话实说，就是他自己在词里，这部电影当中，他也好，他的女儿也好，经常用 disgusting 就是恶心这样的一个词来形容他。所以其实到他那个地步，毕竟他的生命已经基本上到了最后嘛，他也基本上也没有什么资资产，房子也很破，对吧、啊？无论是拿谁的这个标准，包括拿他自己，他可能都觉得人生没什么意义，也没什么希望了、啊。他依旧非常的乐观。呃，举个例子啊，比如说他女儿在骂他的时候，或者是他女儿拍他的照片，然后发在 Facebook 上骂他的时候，说那个话就很恶毒，非常狠。他妈就说：“你看这样的人根本就无可救药，就是个恶魔。”他依旧说：“她是一个很善良的姑娘，她很，她是一个很棒的写手。就是”就说虽然她在骂我，但你看她的那个文案写得很有水平。就他女儿可能确实有在写文章方面是有天赋，的，然后他也很想激励他女儿去写一些东西，所以他说那个话，我当时觉得这个人已经乐观到。偏执了，但他同时又很又被自己的这个外貌焦虑摧毁着。他希望把他这个乐观散发给他身边的人，他自己又完全排斥他自己这个乐观，非常的矛盾。但我在他身上有看到我身边人的一些影子，也有看到我自己曾经某个时间段的一个影。子。就我们放弃自己的所有，我就希望去帮助别人，但我自己有抗拒帮助自己，我也抗拒别人帮助我。我觉得这个男主他一直就是这样的一个形象，就是他想要成为他女儿的光，他想要拯救他女儿，他想要。跟他的妻子和好，跟让他的这个后宫他呃放下过去死亡，然后接受他要离开世界这个事事实。就他一直在让身边的人乐观，让身边的人变得真实，但他自己又不真实的面对自己，或者说他自己又不愿意接受别人的帮助。所以我觉得他这个人，我有一个词叫根，我不知道大家有没有懂不懂，就是根，就是说这个人他一直卡在了一个地方，然后卡在了一个莫名其妙的一个地方。卡在了一个他自己一定要坚持卡在了一个地方，就我管这种状态的人就叫“金”，这个。男主他就是给我一种这样的状态，所以我看完之后非常的难受。就我一方面，你就觉得他他真是个好人，但我觉得他他,他为什么要这样对自己啊？第三个点是这样的，就是这部电影当中不是一直有一个 Mormon 教的教徒嘛，就一个传教士啊。我自己曾经也有一段被传教的经历，就是在本科的时候，但是有一天上学，反正是有一个我在蒙特利尔四年，我觉得他是我见过普通话说的最好的一个白人，就你感觉他就是土生土长的中国人那种感觉。后面呢，我还去了他们教堂。呃，当时我的这个我感觉是另外一个故事了。反正当时我给我感受就是，这些传教士，啊，他是我在这个世界上能够发现最 nice 的人。就是你感觉是这个世界上所有的人，他的性格当中都会有瑕疵。在当时那几个传教士，给我感觉就是我在这个世界上真的见到了活着的天使，就是人形天使。就他们，你感觉他们整个人的性格、情绪当中没有任何的负面的东西。那在电影当中呢，这个摩摩门这个教徒开始也是这样的。这<笑>个让我感觉到啊，就是一切都跟信仰相关嘛。我这也不做多多的这个评价了。但这个男主呢，也是在生命垂危的时候吧，他把这个梦充教徒逼到了一个墙角，然后让这个梦充教徒真的认真的评价问他，他说：“你是不是觉得我很恶心？”啊，这个梦充教徒最后说是。哎，然后那会在想说，这个男主啊，他如此竭尽全力的让身边的人面对真实的自己。然后他用的这个所谓的面对真实自己的一个代价，就是让他们去真实的去评价他的身材，大家懂我意思吗？就是我已经是一个五六百斤的人了，对我的样貌，可能说实话对于某些人来说已经有点可有点害怕了。这个角色形象让我想到了什么？就想到那个沙丘，沙丘里面那个男主一家的那个爸爸，他不是被刺了毒酒还是怎么样？啊、呃，就反正他要死了。然后这个敌对家族的那个族长，不是一个非常胖的，然后。还可以悬浮在空中这样的一个形象角色嘛，那、这个男主当时的体型，我感觉比那个人，就是比这个形，比刚才我提到那个沙丘里面那个形象角色还要胖一点。所以他其实是在视觉上，除了震撼之外，他是有一点害让人害怕的那种状态。嗯，然后他一直在，就是有点像逼问身边的人，就觉得是不是他觉得他自己很恶心？当然，他可能自己在获得一个答案啊。就我在想说，这个答案你一直也知道，你为什么要让你身边这些人去面对这这件事情呢？就这件事情，别人如果真的做到了百分之百的真诚，他对你们两个人都是一件好事吗？就当然，我们很多人我们是希望身边的朋友啊，我们自己对别人都是真诚的嘛，啊、呃，大家都是敞开心扉，但是我们能够接受那个真相嘛。然后我们最后接受这个真相，对于对方来说是好的，就是很多时候我们隔了一层纸又怎么样呢？这层纸能够让我们走得更远的，难道不好吗？就你把它想象成是一个呃风筝的这个步。你把这层纸捅破了，这个风筝可能掉下来了。所以我，我我看到这个男主当时这这一套行为，我也我也没有非常理解。对然后，我也我也觉得，就我的身边有这样的一个人，我可能确实也没有办法跟他成为朋友。当然，有点自作多情了，有点又是这个呃过分代入了，对吧？当然，他毕竟只是一个电影当中的一个角色嘛。我还是想说，就是他，但确实这些情景都给我留下一些比较深刻的印象啊、呃。最后最后一点吧，就是无力感，呃，就是这些人物我开始觉得比较单薄的。在这个剧情当中，你一直无法理解这个人的动机的时候，我就会觉得这个人是一个假的人，就他是一个非常直骗的人。当时我在看前半段的时候，我就觉得这个女儿是这样的一个角色。另外一个就是那个护工，就那个护工，他非常的排斥嗯那个 Mormon 的教徒，然后呢，他自己也一直是一个相对来说比较凶啊。比较尖酸刻薄的这样的一个形象，我想说干嘛呢？对吧？这这人干嘛呢？直到后面啊、呃，他他真的说，他就说他一次一次劝诫这个男主去去医院，啊、呃，是因为他觉得他去医院就能活嘛，就通过手术啊物物理把你身上的一些脂肪给抽抽出，对吧？给你输输液打针就可以拯救你，嗯、呃，你为什么？不希望被拯救啊！我想说，那人家既然已经决一心赴死了，对吧？他一直在他爱人的这个情况当中没有走出来，然后自己也自暴自弃到了这样的一个无无无可挽回的一个地步，或者他自己就是已经正视自己的死亡，为什么你一定要在拯救别人、劝别人？直到他后面突然，我才意识到，他其实一直没有在他前一段就丧失弟弟的那个情绪当中走出来，因为他曾经也不断的来他们家来这几间房间去劝说他的弟弟，说去吃点东西吧。去医院接受治疗吧，他弟弟也也是这样，然后最后死了。就他已经遭遇过一轮无能为力的这样的地步了，他现在又要来一轮，所以他整个人就是也是消极到不行啊。然后最后可能你说他放下了吗？我觉得他可能也没放下，但但就有点来那种就是我拗不过你那种感觉。看他这个角色，我就想到可能之前听一些播客，就是说我我觉得医院的这种走廊啊，医院深夜的走廊里面看到。人世间的百态，就你能看到金钱与权力还有关系，在我们这个社会体系当中，它就是某种程度上是等于生命的啊。比如说一个好的床位，一个好的医生，如果你有社会地位、资源或者是一些关系，你就是能够在某种程度上换到一条鲜活的生命。这个是你在医院当中是能看到的。还有一种呢，就是你你会发现，即使你有金钱、权利、地位、关系，很多时候你也无，依旧无能为力啊。比如说在 ICU 里面的人啊，你有再多的东西。那个人有再多的东西又怎么 样？ 你的那种无力 感， 你整个人的无力感把你贬低到低谷了。可能我们多少在人生当 中， 或者是很多朋 友， 我们已经经历 过， 对 吧？ 亲人的生离死别 了， 那样的无力 感， 我在这样的这个角色当 中， 我当时看他的时 候， 我也感同 身， 我也看到 了， 我也被他的情感所所打动吧。所以我觉得他又活过 来， 他又变立体了。就他所有 的， 呃， 说的一些 话， 他的他这个角色的一些动动 作， 我都觉得合理化了。就是四个让我觉得留下非常深刻印象的瞬间。结论的话就是，其实，嗯，我个人觉得，如果大家有机会的话，可以去电影院看。大家绝对不是一个欢乐电影，它其实还是挺压抑的。呃、嗯，那从这部电影就会延伸出来一个话题啊，就关于救赎和被救赎。我在前几期播客当中有说过一句话，我说我很喜欢这个平等的关系，就是我说，呃，我认为所有的关系都是平等的。后面有一天我意识到，就是它也是一句嗨的话，就其实不可能存在我绝对公平的关系，而且不是说平等的关系就是好的关系。最简单的例子就是说亲情，对吧？你说一个小孩跟父母，他怎么可能是平等的关系所以你说真正存在平等的关系吗？我觉得可能很难哎，可能真的很难。嗯，包括到现在，对吧？我们成人了，我们面对的这些关系当中，也很难说出现绝对的平等。举一个例子，比如说前两天我跟朋友聊天，然后他就分享说他，他们他呢在上一门课啊、呃，他跟他的男朋友和一个闺蜜三个人上这门课。当时他们三个人坐在一块在上第一课的时候，老师一般就会去讲说这节课的作业呀、小组活活动是怎么搞的嘛。那个老师就说：“我们这节课啊，我们会两人一组。”然后我这个朋友当时就尬住了，就她看看她的男朋友，她要扭头看看她的闺蜜，她在，她当时就坐在两个人的中间，她想说：“完了，我这是到底要选谁啊？我觉得我们也在时时刻刻就是即使我们到了二十五六岁的时候，其实你是三十三十六七岁，你同样也在面对这样的问题。这你说存在绝对公平平等的关系吗？嗯，我觉得我觉得很难。我曾经。想说啊、呃，我们要追求平等的关系，然、啊、后平等的关系能够让我们每个人都有个体啊，然后平等的关系有了个体之后，我们才会让这段关系更加的健康，才会走向一个好的方向。这部电影让我重新思考了这样的维度，我觉得也不一定，也不一定，就是其实说大家的关系不平等，其实大家所处的阶段不一样，它依旧能够让我们维持一段关系，嗯。友谊啊，亲情啊，都是这样的。就可能维持一段关系，跟你们两个人是否平等，我觉得，嗯，是没有太大关系的。可能更多的是你们双方是否能够得到彼此想要的，可能是情绪价值，对吧？可能是一些实际的利益帮助，可能是某些时候的利益帮助，合作关系、竞争关系，某些时刻又会有一些情绪、情感上的价值。对我觉得它就是相辅相成，才能让你这段情、这个感情长久啊，而并不是一个绝对平等的一个。一个关系吧，然后第二个呢，就看完这个电影的一个想法，就关于，呃，关系里面的吧，就我觉得我曾经的自己啊，一直是一个希望很多人都喜欢我的，我就希望所有人都喜欢我。我认为见人说人话，见鬼说鬼话，对吧？跟谁都能打成一片是一一项能力。所以我曾经在高中和本科的时候，我拼了命的就是想要合群啊、呃，想要让所有人都喜欢我，那真的就很累。我现在看完这部电影，我就意识到其实真的没必要。道不同不相为谋，对吧？话不投机半句多。你身边因为。当你到了一个阶段，你会发现你，你每天都在跟很多人见面，对吧？你身边的一些好朋友来了又去，你们如果不努力去维护你这段感情，可能真的你这一辈子都不一定才能见到一些人了。那你说这么多人当中，真的每一个人都值得你深交吗？对吧？这种见人说人话，见鬼说鬼话，可能是因为曾经我们。住在同一个屋檐下，对吧？或者说我们是一个利益集集团，我们是一个群体啊。比如在这种住校的环境当中，就小学、初中，对吧？你没办法把你框在一起，那你怎么办呢？你的社会下社会就这么大，但你走上中学发现不是这样的，你有选择的权利了，你有跟别人说拜拜的权利了。一些乱七八糟的人，一些就是跟你聊不到一起的人，就是咱们就是畅快的跟他拜拜，对吧？我现在，我现在，我现在消遣就是没事把那个微信拿出来删一些人，<笑>因为我曾经做太多那种就是助教了。还加了很多乱七八糟的这个，呃，老师啊，学生，还有呃，同事了。我现在就是那些没有备注的，对吧？十年不说话了，我就我就没事所以我的微信好友特别多。然后我就没事就拿出来删一删，没事就拿出来删一删。就现在是一个已经已经是一个这样的一个一个状态了。说来好笑，前两天我在删一个人的时候，我我真的不记得他是谁了。然后我就点开他的头像。看了一眼，我就想看他朋友圈嘛，想看看他是谁。结果不小心点到了拍一拍，好家伙！然后那个人呢，其实半熟不熟，但是我出于尴尬，我把他把人删了。<笑>真的救命啊！拍一拍能不能？我不知道有没有一个就是可以手动设置把它关闭的地方，我真的很需要这个功能。微信的产品经理能不能听到我？真的救命！真的救命！啊、嗯，基本上就这样。我我也觉得这是我们很多的关系。哎呀，属实累了，真的累了，就我天天看那个小红书上面讲一下三十岁的人。啊，现在社交什么这个就是累了，就不想去努力社交了，巴拉巴拉的。我现在就这样的状态，就我已经过上了三十多岁、四十多岁的人的这个这个生活了。当然跟年龄没关啊，可能就是你目前所处的一个状态啊。再加上我的工作，我也不需要认识太多的人，可能有一些销售啊，或者是你的性格啊，他可能需要你每天都跟新人接触，对吧？追求潮流，追求时尚，追求各种行业的热点，因为你要搞投资，你要搞这个，我也不知道 MC 乱七八糟的，所以你需要。第三点就关于这个救赎和不救赎啊，我。之前就看完这部电影之后，我又去看很多的影评，嗯，很多人提到一个词儿，就救赎，啊，再加上最近不是有看《黑暗荣耀》吗？东恩这个角色，我觉得他也有一些关于所谓的救赎和和被救赎这样的一些元素在里面。我自己的一个观点啊、呃，我小的时候，小学的时候其实是个非常热心肠的人，多管闲事儿，说实话就是路见不平拔刀相助啊、呃，就是别人的事也是我的事儿，我就是为人民服务那种感觉。曾经的我是这样的，然后到后面我就变成了一个某种程度上冷漠的人，就是那种我连假都已经懒得跟跟人假了，就是我是真的冷漠，就是有很多时候，除非这个人他真的来找到我，他向我寻求帮助了，或者是我感觉到他在向我寻求帮助，其实他没说，对吧？他的一些动作，他的一些，呃，表达。或者他当时，比如他在朋友圈发了一个东西，那我觉得他好像是在，嗯，发送一个信号。这时候我可能会问一句，除此之外，我不会了，就不会再去多管闲事了，因为可能就是在成长经历当中遇到过太多，你想要去帮助别人，对吧？你所谓的那种你想要去拯救别人，然后你遇到太多那种乱七八糟的事情，我一列，好家伙，列出来好多种情况，大家听听，第一种就是我自自自作多情了，就人家可能根本就没问题。好，你自己哐当哐当跑过去，来了一句我就是为了你好。人家说我根本就不需要你啊，你在这干啥呢？对吧？我现在好知道，你干嘛要把你的这外套脱了给我？对吧？你就是有点自作多情第二就是农夫与蛇，这种真的就是有一次就十年怕井蛇，井蛇就是这种，就是、就是你有些人啊，你帮了他，他就是没有任何的感谢和感恩。然后他反过来咬你一口，他可能是因为他觉得你帮他帮的不够了啊、呃，或者是他觉得你帮他的方式他无法接受了，或者就是诶，怎么下次你不帮了？怎么就是这种蛇太多了？还有就是不咬你吧，他也不不懂感恩，就是你谢谢也没有。对吧？来找你帮助的时候也非常不尊重人，就可能是因为他家教的问题，也可能是因为他自己身边那种朋友，就是他沟通方式就那样。结果他在我这呢，我觉得他很没礼貌。我本科的时候遇到，我经常遇到这种学弟学妹，就是他，他找你帮忙的时候不打招呼，对吧？不说谢谢，上来哭嚓给你丢个东西让你帮忙，这种人我就是我从来不回微信的，神经病吧？这、就是你，你这是对吧？这、就是真的，就是精纯纯精神病，对吧？这种就是拿空气水袋子给他砸到砸到目的里，就这种人。然后还有一种人就是他，呃。只会管你要，他只会管你要，他不去做事情。就我天天想怎么别人来救我，哎，你来帮我。但是呢，他他一步也不往前走啊，就是你不帮我就不做了啊，你你必须要帮我。所以这种人我也，我也我也我也是受不了啊、呃。还有一些情况，比如说自我感动，对吧？就是你帮了别人，嗯、呃，你其实也没提供多大帮助，结果你哭自己在感动啊，吃大中国感动人物，你觉得就应该有你啊、呃？实际上就是对于别人也没帮太多忙啊。在这种时刻，你意识到你也会觉得，哎，好尴尬呀、啊，还会。不去弄，然后以及，对吧？你以为你在猫忙，实际上你在添乱。就是你像这种。我刚刚提到了种种的情况，我在我的人生当中多少都遇到过啊，然后很多事情还不止遇到过一两次，以至于慢慢的我就从一个非常热心，我相信这个世界充满了光与爱，就变成了一个冷漠的人，我觉得除非他来管我、帮我，然后我再看这个人值不值得我帮，我再帮，不然我就真的不会去随意的散发光与爱啊。特别是什么呢？我觉得特别就是有一些社会事件啊，你根本就没有意识到那些人他做那个事情，他对整个社会他的改变有多大，就是一些比如说呃、啊、那些爱讹人的。哎 呀， 一些中老年人 吧， 我真觉得就这个社会事件 啊， 它太恶劣了。就本来这个社会当 中， 大家就比如一个人摔倒 了， 那旁边人就是应该过去帮忙 啊， 因为有一天你也会摔 倒， 对不 对？ 真的就是因为这些人 啊， 他用了这种方 式， 他让我们整个社会当中的这种信任荡然无 存， 所有人都要拿个东西提前 拍， 这东西都上春 晚， 对 吧？ 哎，说什么年轻人不会和你的，没关系，我会给你怎么着的？我真的觉得就是他们太恶心了。但是呢，你又没法深究，因为有可能你在这个就跟电影不一样，你去深究这些人，可能他背后又是一个苦命的故事，你又会觉得，哎，他好像某种程度上是值得原谅。但是你他也没有想到，你,你可能也没有意识到，就他所做的一些事情，对于我们所有人的这些呃整个社会关系当中的一些思考或者是一些行为模式，都发生了非常彻底、天翻地覆的一些改变。所以我，我我我到后面就真的就是很多时候就很冷漠了，就是我觉得你这个人说的现在跟我没关系，然后那我就不听了。八卦也是一样，对吧？拯救也是一样的，嗯，而且特别是在感情里面，或者是我身边的一些朋友，我从来不多管闲事。说我觉得，你这个人跟我说这些东西干嘛呢？对吧？比如说，呃，特别是一些这个所谓的渣男渣女啊，我觉得大家会在感情当中经常会用这样一些套路。就我听朋友的故事也好，我自己亲身体经历啊，就有一些人啊，他特别喜欢在吵架的时候，或者他他犯错的时候，或者是他又发疯犯病啊，就是他特别激进，情绪特别大，然后之后他给你讲个故事，他给你讲个他的。人生阅历，他给你讲个他过去的童年阴影，他给你讲一个他曾经的这个，啊，他为什么会到这对吧？他是因为他的这个前前前任啊，是一个什么什么样的人，对他伤害很大。他因为他这个原生家庭啊，才怎么怎么样。他因为他在学校里面受欺负，还怎么怎么样？他说的是真的吗？他可能是真的，他可怜吗？他可能是可怜，但是我是你跟我说这些东西干嘛？反过来说，发生在我身上的事情，我也不会跟你去讲。你在遭受的这些事情，可能我也遭受过，我甚至遭受的比你更多。但我不会把这些东西拿出来讲，我不会拿这个来换取一个道德绑架，我不会拿这个来换取你应该对我怎么样，你应该原谅我，你应该忍受这些，你应该承受这些。Who the hell are you 啊，对吧？你这种人给我滚远一点，真的就滚远一点。就是你的人生当中，你现在处于一个你你现在处于一个你无法控制自己情绪的人，你现在处于一个。你所有的事情都要去呃责怪别人，无法承担没有长大的一个一个状态，那你就去让别人来去承担这个。你老师啊，你别让我在这天天啊上班都够累了，对吧？每天迎合别人的已经够累了，我还得回家给你当个爹，我这次干嘛呢？我真的完全完完全全非常彻头所谓讨厌这种人。所以，我在这个找对象的时候，我一般就我我一般不会找比我小的，因为我我就他们一旦幼稚起来，我就觉得就是有点就是在你这身上找。找父亲或者是找老师那种感觉的时候，我马上把这个人就，马上给我滚，就给我滚，就那种感觉，给我滚远一点。就是啊，这个东西不光是在谈恋爱，就是就是在生活当中，啊，一些朋友身上一模一样，就是你赶紧给我滚蛋，赶紧给我滚蛋。你找老师，你去学校找老师；你想找心理咨询老师，你去找那个心理咨询老师。你我我这救不了你，你也别给我拿那套 PUA 的话术或者是一些技。伎俩在我这就把我这个精神绑架、道德绑架了。我身边每次有这样的朋友，他们在感情当中遇到这个问题，会这样劝他就：就咱们遇到这种人马上跑。我知道拯救别人是很爽的，就很多人他说他也好可怜啊，浪子回头，这难道不是一个啊、呃、最那个就金不换吗？对吧？咱们就是要成为啊、呃、这个圣母啦，咱们身上马上就发发射这个母爱的光辉。我现在就是要进入天堂，就是你懂吗？我们很容易感动，我们也要就是人性，可能我们也需要这样的一些东西，就被需要，对吧？被人啊、呃、就是。救赎别 人， 你也能获得一些快 乐， 没错。但 是， 哎 呀， 但是说啥 呢？ 就是不值 得， 朋友 们， 真的不值得 啊！ 你你要去分 析， 对 吧？ 你要去分 析， 不是所有的人都值得你这样的。很多这个渣男渣女 啊， 他在你这你获他在你这里获得了一些这个成长 了， 对 吧？ 你在这里有点像什么 呢？ 就有点像贝壳去把一个石头变成一个钻石 啊， 变成一个珍珠。你在那苦心这个拿你自己的这个肉在那磨那个石头 啊， 给它磨磨 磨， 终于给它磨成了一个好东西。哭擦对吧？人家把这个棒撬开，把这个珍珠拿走了，你就就走了对吧？可能这个珍珠自己跑了，可能别人把这个珍珠撬走了。你在那干啥呢？对吧？你这一套给自己弄遍体鳞伤，对吧？自己最后哎被扔到海边了。我所以，我到后面真的就是这样，就是完全是一个冷漠的人，就是谁也谁也不救，除非你管我。但如果说有人真的就是他寻求咱们的帮助了，这个时候咱们再出击。但在你像我刚才说那种情况，就是他发疯，他跟你吵架，他撒泼打滚。他犯病，犯病完之后，他跟你说：“哎呀，我好可怜，我是一个很可怜的人，你要原谅我，你给我滚，你给我滚，你给我滚，就你给我滚啊！”然后呢，呃，这个又有点失控。最后一点就想说，我们也不要用，不要等别人救赎。嗯嗯，我其实有遇到过身边一些人，就他他会想说，好像我们需要一个人，对吧、啊？比如说，我就需要一个女人，我需要一个男人，我需要一个。呃、uh, ，I don't know， 就是我要把我所有的希望或者这件事情希望寄托于他。他说我做，他让我做，我就做；他说对，我就冲；他不让我做，我就做点事不动。我呢，就是亲身经历嘛，就是在我初中的时候，嗯，发生过的很多事情，可能我在我前期的一些博客也讲过。就在初中的时候，当我意识到啊，一次一次的失望。或者说一次一次遇到那种火烧眉毛、真的没人帮你的时候，你就真的意识到这个世界上能帮你的只有自己。包括那个文东恩嘛，就在《黑暗荣耀》里面，你虽然你看他说他一直在说什么上帝从来没有帮过我，到后面他又意识到啊，其实上帝啊或者身边有很多人在帮他。但我但我还是觉得你仔细去想，其实一直都是文东恩他在自己救自己，他所有的东西，他所有后面的努力，对吧？他呢？呃，奋发向上，他的努力、报复，就这些事情，都是他自己在拯救他自己，没有任何人在帮他，或者说他不首先来自救，不会有人来帮帮助他自救的。所以，我到后面就就有一个想法，就是我绝对不能把我所有的呃信任和想法都给任何人。所以，想分享给大家，就是我们不要去做圣人，谁都拯救，特别是一些烂人。然后呢，我们也不要指望谁能拯救我们，对吧？能拯救自己的只有自己。或者说，你想要等待被救赎，前提是你要开始自我救赎，不然没有人会救你的。就像那些嗯……你管别人寻求帮助，其实这也是开始的第一步，对吧？你自己停在原地什么，什什么也不干啊，或者是别人拒绝了你之后，你依旧在那，嗯、呃，庸人自扰的时候也，也也也是这样的一个状态。啊、呃，这期播客其实上面说这么多乱七八糟的，都是我在看《金》之后，这部电影给我留下的一些冲击和一些想法吧。嗯，那今天的这期播客就到这里了，呃，聊的也比较沉重，也不是什么很正能量的一期啊，但还是希望大家都能有愉快的一天，好吧？就这样了，拜拜。